0: como muchos medios en el contexto COVID-19 pues nuestros ingresos de, de negocio tradicional del mundo legacy se vieron bastante afectadas y entonces ese crecimiento que ya veníamos manteniendo en forma sostenida en digital pues finalmente tuvimos que apostar de más y acelerarlo y también nos salir a buscar nuevas líneas de revenue y de diversificación de ingresos. Y como tú viendo dices pues nuestra apuesta está en ambas canchas. Por un lado tenemos el mandato de mantener nuestras audiencias nuestro alcance, acá hago un paréntesis para los que no nos conocen pues somos el, el medio número uno en audiencias según Comscore en, en Colombia y así debemos permanecer eh, seguir siendo el líder y, y somos también el líder en monetización en ingresos publicitarios entonces eso sigue siendo un mandato para, para nosotros sigue siendo una prioridad, pero por el otro lado como bien mencionas también acabamos de lanzar hace unas pocas semanas nuestro modelo de ride Revenue, de suscripciones digitales, en el cual también esperamos ser un, un líder un, en Colombia y un referente a, a nivel regional. El negocio publicitario total, tanto en print como en digital, pesa entre, o pesaba porque pues, ha cambiado un poco con, con COVID entre el 70 y el 80% de los ingresos del tiempo como compañía. Y dentro de digital, eh, nosotros, eh, perdón, dentro la, de total de, de negocio de publicidad, digital más o menos está entre el 10 y el 12 y subiendo. Entonces creo que todavía nos, nos falta por, por crecer bastante la contribución e incluso llegamos a estar un mes donde digital sumó más ingresos en publicidad que, que impresos, lo que es algo, digamos, que nunca antes se hubiera pensado, pero no tanto por mérito de digital, si bien estábamos creciendo, sino también por el impacto grande que tuvo COVID en, en el negocio de publicidad digital, eh, impreso, perdón. Y para que te hagas una idea, de pronto para los que no están en Colombia, según cifras IAB, lo que es Facebook y Google o las plataformas se llevan más o menos el 85% del ingreso total publicitario digital y los publishers más o menos estamos con el 10%.
1: De la transformación digital a la aceleración digital. De Legacy Media a la conversión en una empresa de medios contemporánea, que extiende sus vínculos con sus lectores y que entrega soluciones de autoservicio para sus anunciantes. El Tiempo de Colombia se subió a dos batallas estratégicas en cuestión de días. Primero, a la de las suscripciones, donde ha tenido semanas de éxito rotundo, tal como lo podrán escuchar en este podcast. Después, con una plataforma que busca aceptar Después, con una plataforma que busca acercar más que nunca a las pequeñas y medianas empresas a sus medios de comunicación. Es Diego Vallejo, Chief Digital Officer del de Tiempo de Colombia. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 17, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee Americano, en este caso con un invitado con el que tenía muchísimas ganas de hablar. Él es Chief Digital Officer de El Tiempo de Colombia, Diego Vallejo. Diego, muchas gracias por estar aquí y yo te quiero preguntar: ¿cómo calificarías el momento que hoy vive? el tiempo, en términos de que están lanzando una serie de productos que claramente hablan de esa búsqueda por convertirte en un medio de vanguardia, no solo en el aspecto de la monetización vía usuarios, que es, digamos, el de suscripciones que acaban de lanzar, sino también en el publicitario, buscando que esa venta programática que muchas veces termina recayendo en otras plataformas, ahora el anunciante lo pueda gestionar directamente con ustedes.
0: Así es, Mauricio. Estamos viviendo un momento muy interesante como compañía que yo lo definiría con una palabra, aceleración. Digamos Ya, ya no estamos solo en transformación digital, eh, creo que venimos en eso hace ya un tiempo, pero llegó el momento de aceleración, sea a las buenas o a las malas. A las malas también porque creo que, como muchos medios, en el contexto COVID-19, pues nuestros ingresos del de negocio tradicional, del mundo legacy, se vieron bastante afectadas y entonces ese crecimiento que ya veníamos manteniendo en forma sostenida en digital, pues finalmente tuvimos que apostar más y acelerarlo y también salir a buscar nuevas líneas de revenue y de diversificación de ingresos. Y como tú viendo dices pues nuestra apuesta está en ambas canchas. Por un lado tenemos el mandato de mantener nuestras audiencias, nuestro alcance. Acá hago un paréntesis para los que no nos conocen pues somos el, el medio número uno en audiencia según Comscore en, en Colombia y así debemos permanecer, eh, seguir siendo el líder y, y somos también el líder en monetización, en ingresos publicitarios. Entonces, eso sigue siendo un mandato para, para nosotros, sigue siendo una prioridad, pero por el otro lado, como bien mencionas, también acabamos de lanzar hace unas pocas semanas nuestro modelo de Reader, reader Revenue de suscripciones digitales en el cual también esperamos ser un, un líder en Colombia y un referente a, a nivel regional. Entonces, mi misión desde, desde el liderazgo del área digital es precisamente ver cómo innovamos, cómo aceleramos y cómo estamos permanentemente proponiendo nuevas cosas para generar ingresos en ambos lados. ¿Cómo, haces,
1: cómo se hace culturalmente para que una empresa que vive desafíos, que algunos podrían considerar incluso crisis, pueda tomar decisiones estratégicas tan puntuales porque no es sencillo y de hecho una de las grandes razones por las que los medios han sido lentos, digamos, en la adopción de nuevos modelos, es justo que cuando tú sientes comprometido tu modelo de negocio, en vez de pensar en soluciones distintas, intentas cómo proteger el que, el que ya está, y muchas veces eso provoca que se cierre la puerta, la puerta a la innovación, que se cierre la puerta a otras avenidas. ¿Ustedes cómo gestionaron ese, ok, mi modelo tradicional está desafiado, pero es sin duda el que me sigue manteniendo? Y por el otro lado, tengo la calma la templanza para construir proyectos tan estratégicos como los que ustedes están presentando.
0: Pues mira, Mauricio, eh, al igual que, que muchos otros medios, eh, vivimos ese desafío todos los días. Eh, un desafío o, digamos, una como dualidad entre en, en nuestro pasado, que siempre fue un pasado, digamos, atado al impreso con un negocio muy grande, que evidentemente año tras año ha venido perdiendo participación como, como, o se ha ido erosionando como, como es parte natural de, de ese negocio, pero también hemos sido muy exitosos en mantenerlo. Hoy en día el negocio de circulación o de suscripciones impresas sigue siendo uno de los más grandes de Latinoamérica. En publicidad seguimos siendo también muy relevantes en, en el ámbito colombiano, pero precisamente eso nos ha permitido también eh, no esperar a que se desmorone ese negocio para comenzar a invertir y comenzar a virar un poco el timón hacia o, a un futuro que está claro que es digital y digamos esta es mi segunda temporada en el tiempo entonces yo trabajé hace 10 años también en el tiempo y ahora vuelvo como Chief Digital Officer y sí he podido ver un cambio cultural importante en, en la relevancia que se daba digital hace 10 años evidentemente digital era un experimento, era algo que había que tener era algo de innovación pero pues había muchas incertidumbres frente a, 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 a las posibilidades de ingresos a la relevancia que podríamos tener como, como marca, todavía no estaban ni Google ni Facebook como jugadores relevantes, entonces era, digamos, todavía un, un mundo muy diferente. Pero ahora con mi regreso, y me lo dejaron en claro desde el mismo accionista que, que me contrató y me trajo el proyecto nuevamente, es que tienen muy claro que el futuro de la compañía está en digital. Eh, y si bien el mandato sigue siendo mantener eh, lo que tenemos en, en el negocio tradicional, sí, como te decía, eh, la palabra que acá es acelerar, entonces... Eh, Aprovechar que seguimos con ingresos buenos desde el lado del impreso para reinvertir en digital, eh, para hacer un cambio cultural dentro de la compañía. Y en general, pues es parte de mi misión en ver cómo aceleramos la transformación y la monetización eh, en, en el ámbito digital. Oye, y en lo que respecta, perdón que
1: se ha estado cortando un poquito, pero bueno, sí te escuché, sí te escuché. Perfecto. ¿En qué momento ustedes dicen sí vamos a implementar un modelo de suscripción? Porque todos, en efecto, es esta pregunta constante de cuándo me atrevo, cuándo me atrevo, cuánto tiempo les llevó este proceso y desde qué punto sí tenían claro sí sí lo vamos a hacer, sí vamos a saltar a ese ruedo, más allá de estar analizando posibilidades y demás, vemos que están
0: las bases y además lo vamos a hacer bajo el modo en que ustedes lo están haciendo. Pues mira, eso, eso es una anécdota muy muy simpática e interesante nuestra porque te lo cuento con una, una experiencia que acabo de tener, revisando el material de lanzamiento para el modelo de suscripción, llegué a un video del director general que es Roberto Pombo y el, y el video era hace cinco años, <ríe> o sea eso para decirte el proyecto de suscripción digital lleva en la compañía cinco o seis años, tuvimos no menos de dos salidas en eh, ...o intentos de salida que estuvieron a, a pocas semanas de concretarse... ...el último hace eh, casi dos años... Eh, ...y para decirte nosotros somos miembros del grupo GDA... ...de grupos de diarios de América... ...y vamos a ser el primer, el primer medio de lanzar el modelo de suscripción digital... Eh, ...hace unos cinco o seis años como te decía... ...y terminamos siendo uno de los últimos... ...ya hoy en día de ese mismo grupo ya está la Nación de Argentina... ...está O Globo de Brasil... ...está la Nación de Costa Rica está el país de Uruguay, está el comercio de Perú, está el Nuevo Día de Puerto Rico, entonces terminamos siendo uno de los coleros, pero al final yo creo que todo pasa por algo y, y todos estos años que nos tomamos fueron de aprendizaje, de investigación, viajamos eh, no solo a Latinoamérica, estuvimos en otros países del mundo, viendo sus modelos de suscripción digital, eh, digamos creo que al final habernos demorado nos sirvió muchísimo porque pudimos capitalizar el aprendizaje no solo de, de otros medios que, que, que muy amablemente nos compartieron sus números, sus experiencias, sus modelos, sino también de, de un momento de maduración del mercado, porque como tú bien sabes, en Latinoamérica hoy en día ya de, el usuario promedio ya considera pagar una suscripción de Netflix, de Spotify y muchos también de, de medios informativos. Entonces yo creo que, que nos ha servido mucho y salimos en un buen momento como compañía porque también, y creo que es una de tus preguntas que viene, eh, aprovechamos para hacer un proceso de transformación digital de la sala de redacción que yo creo que, que haberlo hecho antes y lo hemos visto en el caso de otros competidores que creyeron que adoptar el modelo de suscripción digital era simplemente no sé comprar una tecnología o, o hacer un par de cambios pero realmente es un cambio eh, es, eh, profundo en la forma de trabajar la sala de redacción eh, eh, la orientación de la compañía entonces creo que nos tomamos muy en serio todo eso, hicimos consultorías en profundidad, las ejecutamos y cuando dijimos, bueno la, todos estos elementos ya están listos eh, pues tomamos la decisión de salir y, y eso fue ahora en octubre 22
1: ¿Qué implica ese proceso de transformación al interior de una redacción? Es decir en tu perspectiva, habiendo ya estudiado tantos casos de suscripción y de verdadera transformación digital en todos los sentidos, qué características necesita tener una redacción del siglo XXI y sobre todo de estos tiempos en que están buscando generar ingresos por distintas vías y además ser muy eficientes en los recursos, lo que también lleva de manera lógica a un entendimiento y a un mandato, a una cultura basada
0: en datos. Pues eso último es muy importante y voy a pasar por eso, pero creo que lo primero... Eh, es un entendimiento profundo de las audiencias. Entonces yo creo que, que las redacciones de hoy en día tienen que conocer muy bien a sus audiencias, tienen que reaccionar en tiempo real muy rápido a esos insights, a esos drivers de la conversación, de las búsquedas que hay en tiempo real eh, en torno a, a los diferentes nichos de audiencia. Y en general, eso todo es un proceso también de apropiación de la acta, de la toma de decisiones, entonces, si tú hoy en día vas a la redacción de tiempo, eh, pues más allá de que tenemos una, una mesa central de redacción convergente donde hay una persona de impreso, donde hay una persona de nuestro canal de televisión, donde hay una persona de la parte de redes sociales Iseo, y SEO, y y hay personas, digamos ya de, de la parte periodística tradicional como tal digital. Eh, más allá de eso, pues ves tableros, ves Chartbit, ves Google Analytics, ves los dashboards que tenemos hechos in-house y en general todas las decisiones que se toman hoy en día en la redacción eh, están basadas en data. También hoy en día nuestro modelo de salida de redacción implica que tenemos metas de producción por sección, eh, por, casi que por periodista, tenemos metas de páginas vistas de usuario, más adelante vamos a migrar a metas también de de fidelización y de, y de conversión hacia suscripciones, entonces yo creo que, que al, al, el haber sido capaces de montar todo ese andamiaje de, 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 de conocimiento de audiencias de productividad de digamos de apropiación de la data, de toma de decisiones de data es parte fundamental de esto pero esto solo se puede dar también si hay un cambio cultural, porque pues evidentemente hay periodistas que, que vienen haciendo las cosas o que venían haciendo las cosas muy por el fato, que saben que dicen, no, pues, eh, yo hago esta nota porque creo que va a funcionar, o, eh, o, o hacían la nota y ni siquiera se, se tomaban el esfuerzo de ver qué impacto generó eh, en la audiencia. Entonces, ya todo, todo ese tipo de periodistas creo que ya no hacen parte de nuestra sala de redacción. Hoy los periodistas están súper encima de, de, como te decía, de, de cuáles son esos insights, cuáles son esos drivers que, que están moviendo las conversaciones, las audiencias. Apenas escriben una nota, están mirando cómo, mover, cómo moverla, están revisando el impacto que generaron cada uno de esos contenidos, entonces to toda esa parte cultural y de apropiación de la, de la data creo que es parte fundamental de la transformación digital de una sala de redacción y creo que es un paso obligatorio para cualquier medio que, que piense eh, pues lanzarse en serio un modelo de suscripción digital, porque finalmente un modelo de suscripción digital como, como, lo, lo, como, se, se, como, como lo ve uno en la literatura y, y ya en la práctica es es un embudo de conversión, donde tú en la parte superior pones, digamos, al total de tu audiencia, de esos usuarios golondrinas, los que de pronto son casuales, y poco a poco tratas de, de, de engancharlos, de fidelizarlos, hasta que los vuelves eh, suscriptores, y esos suscriptores después quieres que no se te vayan, se vuelvan usuarios fieles, ideales. Entonces, todo eso es a través de contenido, a través de data, y como te decía, de un conocimiento transversal de la audiencia, desde que son golondrinas arriba, para poder llevar usuarios, suscriptores y fieles. Entonces, ese es el gran reto. Y que esto
1: que mencionas es súper relevante, porque todos los marqueteros entienden el tema del funnel. Tristemente, hasta que nos vimos en la necesidad, muy pocos periodistas sabían de la existencia del funnel o entendían que ese mismo proceso debía seguir para los medios de comunicación. Y otro factor que, a ver si coincides, en marketing siempre está este concepto del buyer persona para tener súper claro a quién es, a quién tú quieres conseguir, a quién es, a quién le vas a estar hablando y demás. En el caso de los medios de comunicación, ahora podríamos hablar del reader persona, por decirlo de alguna manera, que increíblemente durante mucho tiempo los medios lo que dijimos es, pues vamos a pedirle a Facebook que nos dé gente de este lugar y en este rango de edad. Y prácticamente hasta ahí terminaba nuestro deseo por saber más del usuario o por poder segmentar. ¿Te parece que uno de los grandes pecados de los medios fue no entender que eran una empresa como todas y que debía haber una profundidad en términos de conocimiento de marketing?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, pues, digamos, uno de los retos que en este momento tenemos también es traer perfiles, porque por ejemplo vienen de la industria de marketing digital, de e-commerce, precisamente para, para enriquecer ese conocimiento que hoy en día tenemos dentro de la compañía frente pues, a todo este proceso de, de funneling y, y de conversión de, de usuarios. Y vuelvo un poco a lo que hablábamos en lo anterior, eh, coincido contigo en que, en que se, los medios pecaban un poco en la omisión sobre, sobre saber cuál era su, su equivalente a su buyer persona o su reader persona o su arquetipo de, de usuario y... Y, y, y tú le podías hacer la pregunta o te la pueden hacer todavía muchos medios y bueno, ¿quién es su audiencia? y de pronto van a abrir su analytics y dicen hombres y mujeres que están entre tal y tal ciudad tal rango de usuario pero más allá de esto no hay una profundidad en la data nosotros hemos tenido la fortuna de, de que previo a, a esto nosotros arrancamos un, un, un proceso digamos eh, muy estructurado de, de enriquecimiento de la data nosotros tenemos pues un DMP muy robusto que es BlueKai pero tengo la tenemos la fortuna, como les decía, de, de tener otros negocios transaccionales. Nosotros tenemos un, un buscador de empleos que se llama empleo.com tenemos un buscador de viviendas, tenemos un marketplace de, de vehículos y tenemos una base de datos offline, de eventos, y en general hemos hecho un ejercicio de, de cruce de, de, data, de, de party data y de enriquecimiento de data y ahorita temas de data también que nos permiten ir enriqueciendo la... la, la el perfil de esos usuarios, y nosotros hoy en día podemos decir que, si bien tenemos más de 40 millones de, de usuarios únicos, tenemos más de, no sé, 12 millones de usuarios con correo electrónico 7 millones y medio de usuarios, digamos bien caracterizados en cuanto nombre, apellido direcciones y otras variables, entonces creo que, que eso cobra muchísima relevancia en saber realmente quiénes son las personas que te están leyendo, más allá del behavioral que te da el DMP, que te dicen, mira, tienes un clúster de usuarios que te que, que interesa los deportes, otros de política, otros los de economía. Entonces creo que, que ir enriqueciendo también la data y ese es, es parte de, de ese nuevo oro que, que llaman en la industria, ¿no? De, y por eso Facebook vale lo que vale, Google vale lo que vale porque tienen cualquier cantidad de data sobre nosotros y los medios, si bien amasábamos esos niveles gigantes de la audiencia, finalmente eran data anónima, con los cuales más allá de... De, un, de una segmentación publicitaria muy general, pues no podías hacer nada más allá de eso. Entonces creo que, que al, al haber entrado nosotros hace unos años en eso, nos permite hoy en día poder comenzar a explotar esos activos que ya teníamos en cierta forma madurados. ¿Cómo evitas que
1: se frivolice el alcance de una métrica? Hablando sobre todo del tema de páginas vistas, que es el que siempre tienta al periodista o al creador de contenido a usar cualquier método para lograrlo? Sobre todo, ¿cómo lo equilibras también en un momento en el que, como dices, pues cada vez será más relevante atender las métricas de fidelización, que ahí puede ser mucho más el tiempo promedio del usuario, el número de veces que te visita un usuario? En fin, ¿cómo estás y cómo están implementando estos cambios en las métricas y este entendimiento para que la persona siga sabiendo que se necesita una gran audiencia para el tiempo pero también la audiencia de calidad que pueda
0: derivar en que sea un suscriptor y demás Sí, esa es una muy buena pregunta eh, y ahí digamos bo, bo, voy a hacer digamos dos, dos, dos eh, precisiones sobre nuestro modelo que de pronto son eh, eh, hablaré demasiado pero, pero creo que es relevante para la conversación y uno es que nosotros dentro de nuestro modelo de sala de redacción definimos diferentes tipos de contenido, entonces eh, hay un porcentaje de la producción del mes que se dedica a lo que llamamos el contenido premium y es lo que sabemos que es susceptible a, a que la gente pague por él eh, o lo que es, digamos, eh, va a ayudar, digamos, en esa ruta de, de conversión del usuario eh, y es lo que llamamos el contenido diferencial, pero, pero tenemos dif diferentes categorías de contenido también y una de ellas también está orientada al alcance. Entonces, como te decía, nosotros sí tenemos el reto por un lado de, de seguir siendo el número uno en publicidad y en páginas vistas y en usuarios, pero por el otro lado también convertir. Entonces, precisamente logramos dentro del modelo de sala de redacción una forma de operacionalizar eso eh, para, para, para poder tener una gestión de ese número y de esa métrica en el día a día. Pero recientemente también hicimos una depuración de esa métrica de páginas vistas y, y nosotros veníamos heredando al, al interior de tiempo una definición que se dio hace muchos años, y era que, por ejemplo, las páginas vistas sumaban con galerías. Entonces, había una parte, de, eso de, pues, recordarás que eso tiene bastantes años en Internet, y era una forma como medio artificial de, 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 de aumentar las páginas vistas, porque entonces cada vez que el usuario recargaba una imagen, pues contaba una página vista adicional, y sí, nos daba mayor inventario publicitario, pero pues era una métrica real sobre el consumo. Entonces, eso fue otra de las cosas que, que realmente comenzamos a, a, a depurar eh, en los últimos meses. Y hoy en día creo que, que los KPIs que tenemos eh, sí son muy, muy, muy limpios, por decirlo así, eh, versus lo que antes veníamos trabajando.
1: ¿Te parece que pronto, que en algún punto va a bajar el límite de artículos que le están dando al usuario? Hoy tienen un mirror paywall elevado, digamos. ¿Crees que la tendencia va a ser que ese acceso
0: gratuito se va a ir bajando? Sí, creo que es parte del proceso natural de lanzamiento y, y tú, tú lo debes haber visto en muchísimos medios, comenzando por el New York Times en su momento cuando lanzó y, y cómo fue ajustando lo hemos visto en los diferentes casos de negocio que hemos estudiado, pero evidentemente pues estamos en un momento inicial donde, de transición, y aparte eh, creo que iba a ser una de tus preguntas pero acá la anticipo, pues nosotros realmente eh, vamos con un, un modelo eh, algorítmico eh, dinámico, que como tal, digamos, apenas estamos terminando de hacer el setup y de poner en marcha entonces, eh, eh, lo que es ahorita va, que es un paywall un poco más meter y con una barrera eh, digamos eh, que es la misma para todo el mundo eh, en el tiempo va a ir cambiando y nos vamos a mover a un modelo algorítmico en el cual dependiendo del perfil de usuario de, 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 de que eres, de tu propensión a pagar pues vas a tener más o menos eh, cantidad de contenidos eh, disponibles durante el mes entonces digamos si sí va a haber una regla general que obviamente vamos a ir ajustando sobre el tiempo pero en general eh, lo que va a determinar esa altura o esas reglas de tratamiento para cada uno de los usuarios, precisamente es ese nivel de enganche y de, y de relacionamiento que tiene con nuestros contenidos y con nuestra marca.
1: Y que yo lo platicaba con Mario Vidal de El Español y le decía, es curioso el, el modelo algorítmico porque al final pues va a ser más exigente, pero es comprensible 100% con el que es más leal. O sea, el que es más leal va a ser de más pronto está... Claro que le puedes sacar una, una suscripción, ¿no? Y demás, solo como un, un análisis ahí, curioso que hago. El otro, el otro componente que te quería preguntar es, ¿qué milestones se han puesto ustedes? ¿Qué timeline tienen trazado para el tema de suscripciones? Así como el New York Times habla de 10 millones para el 2025, que lo va a lograr, me parece que antes, por ahí del 2023 o algo por el estilo, porque va bastante bien, ustedes... ¿Qué milestone
0: tienen en términos de decir esto está funcionando? Pues mira, en este momento no te puedo hablar de, de números absolutos. Lo, lo Hemos estado hablando como compañía y, y pues no queremos digamos, todavía dar un señalamiento al mercado. Pero sí te puedo dar varios hitos que de pronto te pueden ayudar a ubicarte. Digamos, nosotros lanzamos el 22 de octubre, lo que quiere decir que, que estamos a unas más o menos tres semanas de, de haber lanzado un poco más. En este momento... Llevamos ya lo que esperábamos haber hecho casi que en el mes 4. Entonces, eh, arrancamos con el pie derecho, entonces eh, con unos muy buenos números. Y un poco lo que esperábamos hacer en los primeros seis meses, vimos que lo vamos a cumplir en un mes, me, un, mes un mes, un mes y medio. Entonces, eso para decirte que, que hemos tenido una muy buena respuesta por parte de nuestra audiencia. Y lo otro importante acá es que nuestro business plan inicial, esperábamos después de, de, del año 4, pasar el número de suscripciones que, teníamos, o que tenemos hoy en día en el mundo impreso. Entonces, si ahí haces un poco de inteligencia y, y te averiguas en qué número estamos de impreso, pues vas a saber más o menos cuáles son esas cifras. Pero, pero con la confianza que nos dan esta semana, yo creo que, que ese proceso podría estar acelerándose. Y, y te hablo de suscripciones nativas digitales, ¿no? porque en nuestro Paywall el suscriptor impreso tiene en este momento bonificado o en forma gratuita la navegación digital. Entonces, pues, las suscripciones, eh, o sea, los, los, las suscripciones activas en digital son la sumatoria de las bonificadas de impreso más las, las que están pagas como digital. Entonces, te estoy hablando de número eh, 100% pago en digital, ¿no? ¿Qué tan relevante va
1: a ser para el modelo de suscripción todos estos servicios complementarios que ustedes tienen? Hablabas de los distintos esquemas de por ejemplo búsqueda de trabajo de una serie de servicios que ustedes tienen cada vez vemos más eh, cómo por ejemplo incluso el New York Times pues se vale de otro tipo de contenido para robustecer lo que tiene en términos de información general como lo podemos ver con cooking con crossword que se convirtieron incluso en fuentes de ingreso adicionales probó con parenting en fin para ustedes todas estas temáticas añadidas ¿qué tan relevantes van a ser al final para que una persona se suscriba?
0: Pues mira, eso lo, lo hemos estado debatiendo mucho recientemente y, y durante la exploración de, inicial del modelo. Incluso cons, cons, contratamos una consultoría que nos, que nos ayudara a, a, a revisar una oferta de valor en un ecosistema ampliado que tenemos. Más allá de, de esos activos que tú me hablas, que tenemos toda esta parte de verticales, de transaccionales, tenemos el canal de televisión, lanzamos también este año una plataforma que es más o menos una OTT, el Tiempo Play, eh, también hacemos parte de un grupo financiero muy grande que tiene en sus saberes eh, pues toda la parte financiera, tiene temas en entretenimiento, tiene temas en hotelería, entonces eh, ahí también vemos posibilidades de, de, de poder trazar puentes hacia, hacia sus lados y eventualmente lo haremos pero digamos la sorpresa positiva que encontramos en, en todas estas fases de investigación con usuario, de exploración, es que realmente el contenido es lo que mueve a la audiencia para suscribirse. Más allá que tú le digas que de pronto le vas a empaquetar con, con Netflix, con Spotify, o, 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 o que le vas a dar tantos clasificados gratuitos, finalmente el que aprecia los contenidos del tiempo y el que está enganchado es el que nos va a pagar de pronto el otro va a coger la promoción durante un mes y, y se nos va a ir muy rápidamente entonces creo que, que donde si sí pensamos profundizar mucho es precisamente en, el, en, el, en la puesta en contenido eh, y hacia allá tenemos muchas opciones también, nosotros tenemos en la parte impresa una cantidad de revistas de nicho de estilo de vida de hombres, estilo de vida de mujeres para bebés y, y, y padres entonces ahí creo que hay oportunidades tenemos un diario económico que es Portafolio eh, que entonces evidentemente eh, un bondo o un empaquetamiento con, con este tipo de contenidos, pues creo que sí es, puede ser un futuro cercano para nosotros.
1: Al momento de decidir el, el approach, el programa de suscripción, ¿cómo armaron? Es decir, ¿cómo está integrado hoy el equipo que busca las suscripciones? Hablaste de un apartado, digamos, de gente que está haciendo contenido premium. ¿Qué piezas ustedes integraron que se enfocan directamente en el programa de suscripción para que la gente entienda, pues, qué es lo que se puede llegar a requerir cuando se trata de hacer algo
0: de este tipo. Sí, esa es una buena pregunta, y esa información, por ejemplo, la hemos compartido con nuestros colegas del de Grupo Diarios de América, y cada uno tiene un enfoque bastante diferente. Nosotros decidimos hacer un, un enfoque muy interdisciplinario y de pronto, dándote los ejemplos, vas a entender. Eh, si bien la cabeza del proyecto soy yo, desde el, desde el lado digital, pagado 100% en el business plan, creo que no hay más de nueve personas en suscripciones digitales, pero nos apoyamos en capacidades y en áreas que ya existían dentro de la compañía. Entonces te pongo un ejemplo, eh, desde la sala de redacción se designó solo una persona como, como digamos, el interlocutor o, o, o el responsable de Paywall, si bien, digamos, en una estructura gigante en digital que está respondiendo por los indicadores. Ya teníamos un, un área de, de, data, de, de data y business intelligence y de audiencias, de, que también es un área bastante grande dentro de la compañía, pero entonces hay más o menos tres o cuatro personas que están interactuando en estos proyectos. Teníamos un área ya de, de suscripciones o de circulación, que le llamamos nosotros, donde el mismo gerente de, circulaciones, de circulación perdón, responde por las suscripciones de impreso y de digital. Eh, tenemos un área de marketing con, con un apéndice que es marketing digital, que, digamos, sí va a tener una célula exclusiva para, para, para el proyecto, pero hace parte de la estructura general de marketing. Y, en general, pues, yo manejo toda la estructura de, de producto y estrategia digital, que sí va, hay un jefe de producto Paywall, pero de, de todas formas apoyan capacidades como SEO, UX, UI, que, que están instaladas, digamos, transversalmente para el resto de los productos. Pero, en general, si tú ves nuestro organigrama, entonces, digamos, está, digamos, la cabeza de negocio y de contenido, y por un lado entonces está la parte de producto, está la parte de tecnología, está la parte de data, está la parte de marketing y está la parte digamos más comercial que tiene que ver con adquisiciones y con retención. Estos son como digamos los, los pilares de nuestra estructura y como te digo más o menos 9-10 personas pagadas 100% por, por el business plan y el resto destinando porcentajes de tiempo de roles que ya existían dentro de la compañía para apoyar esto. Y eso fue uno de los hitos importantes para nosotros. Cuando yo arranqué el proyecto, el accionista me dijo, quiere una estructura 100% dedicada a, a la suscripción digital y pues y así, revisando un poco el alcance, pues eso en cierta forma hubiera también limitado el, 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 el éxito del proyecto, por decirlo así, porque hubiera vuelto también muy pesado en su headcount. Y hoy en día puedo decir que tenemos una gran cantidad de personas de la compañía que están trabajando en el proyecto y desde el punto de vista financiero pues eh, a afectan en el costo un número limitado de ellas, lo que me parece que es algo muy positivo. Y nos ha permitido romper silos, porque eh, casi todo el tiempo está organizada por unidades estratégicas de negocio, donde está impreso, televisión, digital, digital, transaccionales, y en general, pues eh, las sinergias entre las unas y las otras son limitadas, y con este proyecto logramos demostrar que se puede trabajar transversalmente entre las diferentes unidades de la compañía y, y hacer cosas grandes.
1: En términos de modelo de atribución, ¿percibes que en el corto plazo, por ejemplo, de Athletic sé que lo hace, donde incentiva el que un reportero logre la suscripción y tiene ahí como todo este funnel, digamos, consolidando, ¿tú ya empiezas a percibir o a construir eso para el tiempo o de momento no van a estar, digamos, atribuyéndole a cada periodista el si está convirtiendo o no hacia un suscriptor?
0: Mira, eso lo hemos hablado mucho. Como te dije, hoy en día estamos súper montados en sala de redacción con indicadores de productividad. Nosotros sabemos, o sea, si tú me dices hoy a, a las 3.55 de la tarde, cuántos artículos ha escrito fulanito y qué hay, qué cuántas páginas vistas y usuarios únicos eh, ha generado con sus notas, eh, lo sabemos. Y un poco lo, lo, eh, dentro de esa evolución hacia KPIs de, de, de suscripción, pues uno que vamos a, a, a comenzar a implementar es lo que se llama Path to Conversion, o cuál fue la ruta de artículos hacia la conversión, porque en un paywall tan generoso como el nuestro, que son 20 contenidos, eh, pues no, no, no tendría sentido simplemente marcar el último como el responsable de, de, claro. de la suscripción, porque hubo otros 19 que sumaron en, en esa ruta. Entonces, eso, eso ya lo estamos implementando, en poder conocer cuáles fueron esas rutas de la conversión y saber si ese usuario llegó por SEO, si llegó por redes, eh, si llegó por tráfico directo, etcétera. Digamos todas estas cosas ya estamos implementándolas y en ese sentido sí hemos comenzado a debatir si uno deberíamos, eh, digamos de alguna forma marcar a, a, o a, incluso premiar o o, o remunerar a, a esos periodistas que han que han sido un poco más eh, decisivos o que han tenido mayor incidencia en generar suscripciones. Internamente, lo, lo que te puedo decir hacia dónde avanza la, la conversación es que creemos que algún tipo de reconocimiento, eh, como te digo, tenemos muchos dashboards de poder, digamos, tener un, un top 10 de los periodistas que, que más eh, suscripciones han generado. O, o contribuido, creemos que ese tipo de acciones sí, sí genera un impacto positivo. Sabemos de otros medios que incluso han montado esquemas de compensación alrededor de eso, pero creemos que pues, eso sí está todavía eh, difícil de, de implementar para nosotros, pero sí, sí de, queremos apostar a un tema de, 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 de generar algún tipo de reconocimiento. Hoy día, hablando del negocio del de tiempo...
1: ¿Cómo se componen? ¿Cuáles son las piezas de ese pastel en términos de ingresos porcentuales? Sé que no me vas a decir las cifras exactas, porque ya te negaste a decirme la cifra de suscriptores. Pero en términos porcentuales, ¿cómo se dividen hoy los ingresos del tiempo y hacia dónde lo quieren llevar? Entendiendo que, pues, por supuesto, quieren crecer la parte de
0: suscripciones. Bueno, entonces, primero va a ser un paréntesis. Como, como he venido comentando, nosotros hacemos parte de cada editorial del tiempo que como tal tiene eh, muy, pues, diferentes negocios. Es una compañía que está bastante diversificada. Entonces tenía un negocio de impresión comercial que todavía funciona. Tenía la parte de periódicos, la parte de revistas, la parte de televisión, la parte de transaccionales, eh, eh, parte de BTL y eventos. Entonces, en general, eh, pues yo tengo, eh, la parte de venta opcional y, y fasciculables. Entonces hay, hay una cantidad de líneas de negocio sobre las cuales creo que no, no es relevante para, para esta conversación, te voy a hablar simplemente del, del tiempo y del tiempo.com eh, para que te hagas una idea eh, eh, el negocio publicitario total tanto en print como en digital pesa entre, o pesaba porque pues, ha cambiado un poco con, con COVID entre el 70 y el 80% de los ingresos de tiempo como compañía y dentro de digital eh, nosotros, eh, perdón, dentro de la de total de, de negocio de publicidad digital más o menos está entre el 10 y el 12 y subiendo. Entonces creo que todavía no, nos falta por, por crecer bastante la contribución e incluso llegamos a estar un mes donde digital sumó más ingresos en publicidad que, que impresos. Lo que es algo, digamos, que nunca antes se hubiera pensado. Pero no tanto por mérito de digital, si bien estábamos creciendo, sino también por el impacto grande que tuvo covid en en el negocio de publicidad uh, digital, eh, impreso, perdón y para que te hagas una idea de pronto para los que no están en Colombia según cifras IAB, lo que es Facebook y Google o las plataformas se llevan más o menos el 85% del ingreso total publicitario digital y los publishers más o menos estamos con el 10% eh, y de restante pues son otros, otros intermediarios como DSP, Sat Networks y otros players del ecosistema y de total de los publishers el tiempo es el número uno teniendo un poquito más del 30% de share de, de publishers. Entonces, un poco para que entiendas dónde están nuestros números. Pero lo que sí te puedo decir es que llevamos, o sea, si bien también tuvimos un impacto grande en COVID, de publicidad, en digital, eh, la recuperación ha sido muy rápida y llevamos tres meses de, de sobrecumplimiento de, de más de 130, 140% de los targets que teníamos de ventas originales del año. Entonces, creemos que, que estamos en un buen momento de aceleración en, en digital dentro de la compañía. Y eh, ya para cerrar esa pregunta, pues también decirte que parte de lo que esperamos del de, de negocio de suscripción digital es que más o menos en 3, 4 años podamos poner una barra del mismo tamaño de ingresos de lo que hoy en día tenemos en negocios de publicidad. Entonces creemos que por ahí en más o menos 3, 4 años vamos a tener los mismos ingresos en, en, en suscripciones digitales al año de lo que hoy en día tenemos al año publicidad. Entonces, va, estaremos multiplicando por dos nuestros ingresos digitales en más o menos tres años, creemos. Ahora, ¿qué esperan del tiempo a esta
1: plataforma que ustedes acaban de anunciar de autoservicio para los anunciantes? ¿Cuáles son los objetivos que se han puesto ahí? Y cómo, digamos... ¿Van a incentivar el que estos anunciantes pauten a través de la plataforma y no subasten a través de eh, la venta programática
0: por plataformas de terceros? Es una buena pregunta. Eh, pues, digamos, siempre, por más que ahora esté en el tiempo, digamos, durante mi carrera he estado en diferentes eh, lugares del ecosistema digital, incluso estuve a, a cargo de una agencia de, de marketing digital, de performance... Y en general siempre he creído que una de, de, de las debilidades de los medios ha sido siempre, eh, por un lado, pues esas capacidades de data, que, que te decía, que, que creo que hoy el tiempo está ahí. Pero por el otro lado creo que es esa falta de inversión en, en adtech, en tecnología de, para la parte de anuncios. Y, y una desventaja coyuntural que, que veía dentro de los medios es precisamente esa parte de autoservicio, donde Facebook y Google tienen la capacidad de y otras plataformas de de que cualquier persona con una tarjeta de crédito puede entrar y en pocos pasos y solitos pueden montar su campaña y dejar andando. Nosotros todavía estábamos en el mundo en que si querías pautar con nosotros, tenías que contactarte con un ejecutivo o con una agencia o con un trading desk que estuviera conectado vía programática con nosotros. Tenías que crearte como una cuenta crédito con, con nuestra área de cartera. Entonces, digamos estábamos bien anclados en lo tradicional entonces eso para decirles que que, que el tiempo ad soluciona varias cosas, por un lado el tema de capitalidad comercial entonces ya no dependemos de un ejecutivo o una agencia eh, entonces ahí creemos que vamos a tener mayor alcance dentro de Colombia incluso en otros países porque pues eh, tenemos una tienda abierta todos los días a cualquier hora para que la gente pueda pautar, eh, dos toda esa parte operativa y de trámites que se tenía que dar de que entonces nos envíe ese, la orden de inserción de la propuesta, esto y lo otro, pues todo ese ciclo natural de ventas que hay por la, fuer la fuerza de ventas directa, pues obviamente acá se recorta. Eh, tres, también la operatividad y, y, y pues en pocos minutos queda ahí. Y ya la segunda parte de la pregunta que me hacías es eh, ¿cómo hacemos para incentivar? Pues ahí tenemos un, un reto grande porque hemos visto que en nuestra industria eh, las muchas... Personas que toman las decisiones y que están en las agencias eh, piensan que Facebook y Google es, o sea, en cierta forma, pareciera que, que son las únicas plataformas que existen para ellos. Eh, entiendo que, que digamos, son, hay un cierto sesgo en el mercado hacia el performance hoy en día y, y todas las marcas quieren eh, eh, pagar por resultados eh, y se han olvidado pues, que existe el branding y el, y el brand performance pero en cierta forma, pues también creo que nosotros desde tiempo Ads ya a eso iba, también vamos a evolucionar a, a comenzar a, a dar opciones que, que pueden estar un poco más en línea con, con esa tendencia en, en el mercado. Eh, por otro lado, pues también vamos a disponibilizar las audiencias que hemos construido eh, por nuestro DMP, entonces hay una capacidad de data que ya nace dentro de la plataforma y eso es parte de, de, de diferencial que hoy en día tenemos eh, y por el otro lado eh, par, pues, por ejemplo nosotros sí tenemos disponible en, en programática abierta pues lo que llamamos nuestro inventario remanente no entonces no es lo mismo comprarnos directamente o comprarnos por programática directa por deals o comprarnos por el tiempo ads porque vas a tener mejor inventario con mejor viability con mejores ctrs entonces yo creo que desde ese sentido eh, hay una oferta de valor interesante para, para la gente que decía comprarnos por ahí. Estamos pendientes de, de, de realmente comenzar a hacer de ruido, a hacer algo de marketing, comenzar a hablar con, con, con clientes, con startups, pero que estábamos, como te digo, primero saliendo de, de la parte técnica y de producto. Estamos en un soft launch, eh, pero ya próximamente entraremos a, a tratar de, de meterle un poco más de, de tracción. de pues por parte de, 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 de clientes finales a, a nuestra plataforma, pero lo que te digo, y, y lo otro interesante de Tiempo Ads es que también lo, lo construimos como, como algo agnóstico a nuestro a nuestra inventario y nuestros activos digitales, y te pongo un ejemplo, si el día de mañana, por ejemplo, la Nación o el comercio o cualquier otro medio quisiera eh, tener esta plataforma, los nosotros casi que la podemos licenciar y simplemente la enchufan y la desenchufan a su web server, a sus sistemas de gestión comercial y, y, y les quedan dando eh, perfectamente. Entonces cre, creemos que por ahí puede haber también una posibilidad de negocio, así como lo hizo el Washington Post con Arc eh, y otros medios que, que han visto desde de pronto la tecnología también una posibilidad de generación de ingresos, eh, licenciando pues cosas que, que han hecho para, para su propia operación. De, Dado en un segundo momento lo sacan para, para disponibilizarlo con terceros. Y que hay un punto
1: que mencionas que es clave, que sí puede traer dinero nuevo a los medios de comunicación. ¿no? Yo recuerdo cuando estás en un medio de comunicación, de repente algún emprendedor, alguna persona de una pequeña y mediana empresa quiere hablar con un vendedor. El vendedor no le hace caso porque dice: ni siquiera va a ser relevante para mí. Pero el tiempo, Ads, como comentas, puede ser una gran oportunidad para atrapar a pequeñas y medianas empresas que quieran invertir y que habitualmente pues, no encontraban más vía que la de Facebook
0: o la de Google. Sí, y realmente esa es la apuesta. Yo, donde, donde yo tengo puestas las, las expectativas grandes es, perfecta, es, es precisamente lo que llaman en Estados Unidos los SMBs o en Colombia las pymes, pequeñas y medianas empresas, comercios y toda esta generación nueva de empresas nativas digitales, de startups, de emprendedores que, que necesitan generar demanda para sus servicios. Y nosotros, como te decía, pues eh, a nivel de medios somos el número uno, pero, pero a nivel de property o de red de medios en Comscore, también somos la que tenemos el, el mejor alcance en Colombia. Entonces, no estamos tan lejos de un Facebook o un Google a un nivel de alcance, pero donde sí si de pronto nos veíamos un poco más cojos era precisamente en, en esas posibilidades de segmentación de targeting y, y de poder mostrar resultados para, para los anunciantes. Y ahí también hemos invertido un montón y, y seguimos trabajando mucho precisamente para, para que más allá de, de ser capaces de traer eh, eh, anunciantes, pues que los anunciantes vean un retorno sobre su inversión y haya recompra sobre, sobre nuestras plataformas. Entonces creo que sobre el Tiempo Ads vamos a ir montando muchas de, de estas cosas que hemos venido experimentando, de estos nuevos productos que hemos venido testeando y en general creemos que va a ser un, un producto bien competitivo y como tú dices, la expectativa es que nos permita subir ese share porque pues para, para toda la industria, digamos, es, es bien frustrante que, que, que la inversión en publicidad digital crezca a doble dígito. En Colombia venimos los últimos años creciendo al 20, 25, 30% año a año, pero de esa plata, como te decía, menos del 10% de, de cada uno de esos dólares se queda entre los publishers, entre los medios y además se nos va. Entonces, en la medida que, que plataformas como estas puedan generar de valor a los anunciantes, yo creo que, que podemos garantizar que, que esos pesos que hoy en día se nos están yendo, esos dólares eh, regresen con los medios. Entonces, es parte de nuestra apuesta.
1: Estamos viendo ahora mucho que la conversación de los medios, de la industria en general, va hacia la monetización vía usuarios y hacia la venta de publicidad, digamos, mucho más sencilla, que no tiene tanto a la creatividad como componente. Ahí te quiero preguntar, Diego, ¿la época de los medios viendo el branded content como una alternativa, no solo para monetizar en cierto modo, sino para poder sobrevivir, ya pasó? ¿Qué tan relevante es el branded content, por ejemplo, para el tiempo?
0: Pues mira, ti qué te gustan los números? Te puedo decir que es algo de lo que ha venido creciendo este año muchísimo. Nosotros arrancamos el año con un share de branded content más o menos del 15% sobre los total de los ingresos de publicidad digital. Hoy en día ya estamos entre el 20 y el 25. Entonces, eso para decirte que, que para mí no es algo del pasado, sino algo del presente. Y de hecho, volviendo un poco frente a la comparación que se puede hacer de los medios frente a, a las plataformas, pues algo que no tienen las plataformas es esa capacidad de generar contenido eh, y esos activos que tenemos nosotros y credibilidad de, de esas marcas frente a las audiencias. Entonces yo creo que es algo que el tiempo ha sabido explotar muy bien, eh, esa fortaleza que tienen esas marcas, esa credibilidad que tienen las audiencias frente a esas marcas y esa capacidad instalada que tenemos de creación de contenidos. Y acá hablo de eh, no solo de las noticias normales, eh, sino también de podcast, de video y en este momento tenemos un pequeño boom del streaming y de los eventos online, donde también hemos comenzado a tener un, unos ingresos muy importantes alrededor de esto.
1: ¿Cuánto invirtieron para poder desarrollar el Tiempo Ads? Porque en Latinoamérica es bastante conocido el hecho de que, de que vaya, los medios no apuestan por tecnología, no apuestan por invertir. ¿De cuánto
0: fue la inversión del Tiempo Ads? Pues mira, eh, nosotros fuimos muy también afortunados en el sentido que ese proyecto lo, lo postulamos al Google Innovation Challenge de 2019. Y Google eh, nos fundió el 70% del proyecto. Ese 70% del proyecto fueron 250 mil dólares. Y esa es información pública, pues, que no tengo problema mandártela Y, pues, si haces la regla de tres, pues, ahí el proyecto fue un poco de 320 mil dólares. Eh, evidentemente, eh, es una suma importante que pronto, si no hubiéramos tenido a Google eh, ayudándonos, pues, hubiera sido difícil para la compañía en estos momentos pues poder invertir eh, esta suma y como sabes también estábamos sacando Paywall en paralelo con unas inversiones importantes, entonces creo que, que, que haber ganado esa, esa convocatoria y, y ese apoyo de Google fue fundamental pues, para poder, pues, haber podido ejecutar el proyecto. Recta final de, de Coffee, ¿qué pasa con Colombia
1: en términos de emprendimiento mediáticos? Vaya, yo entiendo que tú estás en el gigante, digamos en, un, en el medio más poderoso de Colombia, pero en tu perspectiva, ¿qué falta para
0: que se detone también el movimiento emprendedor en términos de medios en Colombia? Pues mira, eso es una, una, una buena pregunta y en mi pasado reciente, antes de tiempo, pues yo, yo estuve haciendo consultorías medios y estuve tratando de hacer emprendimientos medios y realmente es, es difícil bajo el negocio publicitario alcanzar una masa crítica que te permita pues, pues, eh, costear tu operación. O sea, si o sea, necesitas varios millones de usuarios únicos eh, para tener unos ingresos eh, publicitarios relevantes que te permitan eh, sostener un medio. La
1: última pregunta. De siempre en de coffee americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Diego Vallejo? Yo sería
0: un expreso doble. ¿Por qué? Eh, eh, no, porque digamos, eh, todo en mi día lo hago con, con intensidad eh, y, y también creo que. Que, que voy a, en el carril de alta velocidad, por decirlo así, me gusta siempre eh, asumir retos, eh, eh, riesgos calculados y en general creo que, que el mundo es de los valientes, de los que se atreven y creo que en el café pues lo más intenso y lo más fuerte y lo, y, y lo que más te aporta adrenalina y, y, y lo que más cafeína te da para, para un día intenso es el expreso ¿no? Listo Diego, muchas gracias y mucha suerte tanto
1: con el programa de suscripción como con el tiempo ads. Bueno, seguimos en contacto y
0: un saludo a toda la audiencia
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers de Copia Americano un podcast
0: de storytellers para storytellers un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera